0: Herzlich willkommen zu einer dritten Staffel, sportlich bleiben nach einer für uns eigentlich viel zu langen Sommerpause. Wir haben euch alle so sehr vermisst und dich, Biane sowieso. Schönen guten Abend.
1: Oh. Ja, Marco, ich habe dich auch vermisst, aber wir hatten ja zum Glück eine kleine Zwischenfolge. Und wir wollten eigentlich auch schon vor zehn Minuten anfangen, aber irgendwie äh, ist unser Programm erneuert worden. Und äh, wir als
0: Technikfreaks sind dann natürlich nicht mit klargekommen. Wir sind wie so 50-jährige alte Hasen, <lacht> mit so technischen Neuerungen gar nichts anfangen können. Wir müssen uns erstmal um, umstellen. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, ich freue mich, dass wir weitermachen, auch, in dem, auch
1: nach dem Sommer, beziehungsweise noch haben wir ja Sommer. Wir haben, glaube ich, 35 Grad draußen. Aber wir, wir
0: gucken schon mal nach vorne. Ja, mal die Frage an die Community raus. Wie fandet ihr die Folge live aus dem Garten? Das müsst ihr uns schreiben. Bitte bei Instagram. Einmal Sprachnachricht oder eine normale Nachricht schicken. Wie fandet kannst ihr die, auch, die Folge? Du
1: kannst auch so eine Umfrage machen, oder?
0: eine Umfrage, ja. Aber ihr könnt Gut. doch schreiben gute Idee, gute Idee. Und äh, wir freuen uns einfach wieder zurück zu sein. Ähm, heute, was erwartet uns heute im jahr Wir müssen über Fußball reden. Das ist bestimmt noch sonst irgendwas. Wie lange waren wir eigentlich weg? Mehrere Wochen, Monate, Jahre gefühlt? Ich glaube Jahre. Jahre, ne? <lacht> genau. Äh, wir müssen über einiges reden. Wir haben heute auch eine neue Kategorie, Leute. Darauf freuen wir uns richtig, richtig. Wir verraten noch nicht was es ist, aber eins kann ich euch versprechen, nach diesem Podcast werdet ihr ein Ticken schlauer sein. Das kann
1: ich euch versprechen. Und die, The die Kategorie ist auch richtig was für uns, weil man
0: muss nichts vorbereiten. Genau. Da sehen wir uns wieder. Ich, ich würde sagen, ja, in dem Sinne, wir wollen wir starten, ne? Genau, Herr Kapellmeister, Musik bitte. Willkommen zurück. Äh, was müssen wir heute besprechen, Ja, Wir sind natürlich wieder super vorbereitet. Ja, also
1: meiner Meinung nach gibt es nur ein Thema, wo wir mit anfangen können. Erzähl. Wir müssen über, ähm, ich weiß nicht, hast du es gesehen, das äh, EM-Finale am, am Sonntag. Ich habe mehr ich mir angeguckt, Wie genau wie 17 Millionen andere Deutsche. Fand ich echt überragende Quote, muss ich
0: sagen stelle, müsste ich einmal im Voraus mich entschuldigen an die Leute, die sich getriggert haben lassen von mir. Ich natürlich nur einen Spaß macht. In Brasilien sagt man so schön, man verliert einen Freund, aber kein Witz. Natürlich habe ich großen Respekt vor dem Frauenfußball. das kam vielleicht beim etwas komisch rüber. Dafür möchte ich mich entschuldigen. 17 Millionen Deutsche haben dann natürlich recht, die sich wirklich begeistern, diesen Sport zu sehen. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe wirklich Teile des Spiels gesehen. Man muss dazu sagen, dass du auch schon in Bierlaune warst beim Letzten. Genau, genau.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich ehrlich gesagt vor dieser EM tatsächlich auch nicht viel Frauenfußball gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch am Anfang des Turniers nicht viel geguckt. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das nicht attraktiv finde oder so. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt halt Sachen, die interessieren einen und die interessieren einen nicht. Es liegt da doch so ein bisschen daran, das hat man vielleicht schon gesehen, wo hat man schon Beziehung zu und zu Frauenfußball hatte ich halt noch nie Beziehung, eine Beziehung, aber ich muss sagen, Halbfinale und Finale habe ich auch teilweise gesehen und ähm, ja, mich hat es echt mitgenommen, vor allem das Finale vor fast 90.000 im Wembley, das, das hat immer was, ne?
0: Ja, war natürlich auch das Spiel in England gegen Deutschland. Und als Fußballfan, wenn man diese Partie oder diese Paarung hört, da kommen der gerne so geht es mir manchmal, äh, da ist natürlich Drama pur schon der Versprung von so einem Spiel. Und so war es dann auch, ne? Insbesondere auf dem Spiel, als man mitbekommen hat, dass die beste deutsche sind Alex Bob, das ausfällt für dieses Spiel. Ich fand es übrigens spannend, was die bild schon wieder daraus gemacht hat. Ja, äh, jetzt können wir England, das fand ich auch wieder von der bild daneben.
1: <lacht> ja, haben uns ja leider nichts anderes
0: gewohnt, ne? Aber ja, dann fing es plötzlich an, dass man auch mit dieser Anschaft, weil man dann plötzlich die Geschichten gehört hat, auch noch von Alexander Popp, dass man mitgefiebert hat. Und plötzlich war man voll dabei, hat sich dafür interessiert. Und ich muss gestehen, oder ich gebe es sehr, sehr gerne zu, ich habe viele Teile gesehen und ich habe da auch teilweise Fingernägel gekaut, weil es echt spannend war. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja schon... Also so, wenn man vielleicht mal kurz reingeht, ich fand schon,
1: dass England größtenteils den besseren Fußball gespielt hat. Also sie waren ja auch überlegen, ne, muss man ja schon sagen. Ja. Ähm, aber ich fand, dass dann Deutschland den Ausgleich geschossen hat. Da, ab da wurde es ja richtig dramatisch, ne, muss man sagen. Und dann mit der Verlängerung. Und dann muss man ja leider sagen, da tun sich die Frauen und Männer beim Fußball beide nichts.
0: Zeitspiel können sie beide gut. Genau. <lacht> richtig. <lacht> man muss aber sagen, das ist vielleicht ähm, ja, vorweg, so ein Finalspiel bei einem Turnier ist meistens das unattraktivste Spiel, weil es bei so ja. einem Finale immer darum geht, nicht zu äh, gewinnen, sondern nicht nicht zu verlieren. Ich glaube, ich habe es so richtig formuliert. Und dementsprechend sind die Mannschaften immer meistens eher etwas vorsichtiger. Ein Zeitspiel gehört da leider im Fußball auch dazu, egal ob es jetzt Frauen sind oder Männer. Äh, ja, finde ich, find ich komplett, ist komplett richtig. Das
1: war beim Champions League Finale so, das war beim EM-Finale der Herren war das glaube ich auch so, da war das zwischen England, da hat ja England gegen Italien gespielt, ne? ja. war jetzt auch nicht das attraktivste Spiel, also ne, das, das stimmt schon, da geht's, da ist halt zu viel auf dem Spiel, ne, ist einfach so.
0: Genau. Was nehmen wir denn mit aus diesem Turnier? Ich meine, es gab sehr viel Begeisterung in Deutschland für den äh, Fußball der Frauen, so soll man es ja jetzt formulieren. Äh, was nimmt man mit für die Zukunft? Kann man den Sport weiter äh, ausbauen, den Fußball oder äh, was kann man marketingtechnisch dafür tun, dass die Frauen vielleicht bald nicht mehr nebenbei arbeiten müssen? Das ist die große Frage, die man sich jetzt noch stellt.
1: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe da einen, einen ganz interessanten Artikel zugelesen, ähm, also weil ja viele jetzt so fordern, ja, man muss jetzt die Bundesliga zeigen der Frauen und ne, im Free-TV und aber es, ja, es liegt halt auch daran, wie ist das Interesse der Leute? Ne? Also, wenn das nur Böse gesagt, 100 Leute gucken, dann verstehe ich halt jeden TV-Sender oder Rechteinhaber, der der sich diese Rechte nicht holt. Ne? Also die Leute können meckern, aber sie müssen sich halt dafür interessieren. Sie müssen ähm, Berichte lesen, sie müssen Videos gucken, sie müssen Spiele gucken. Nur dann kann man den Sport auch populärer machen. Es ne? ist einfach so. Das, was am meisten geguckt wird, äh, wird halt auch am meisten gezeigt. Ne? Also ich finde, glaube schon, dass der Frauenfußball einen Schub gekriegt hat, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass viele viele junge Mädels oder so, die das gesehen haben, jetzt in die Vereine gehen. Das glaube ich schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Frauen Bundesliga da jetzt einen großen Schub, was Interesse angeht, kriegt. Das befürchte ich, wird nicht passieren.
0: Ja, ich äh, habe es ja in der letzten Folge mal so ein bisschen angedeutet, wie ich das sehe, dass da, wo keine Nachfrage da ist, kann auch kein, nicht so viel Geld generiert werden. Nur in der Zwischenzeit habe ich mir einige mehr Argumente angehört, die mich irgendwo auch ein bisschen überzeugt haben. Äh, ich bin da auch zwiegespalten. Ich sehe das immer noch zum Teil so, wie ich es letztes Mal schon angedeutet habe, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn keine Nachfrage da ist, wie soll man Geld generieren? Auf der anderen Seite kann man es natürlich fördern, indem man zum Beispiel viel mehr Spiele auch im Free-TV zeigt, äh, im öffentlich-rechtlichen, auch zur besten äh, Sendezeit. Äh, da kannst du natürlich auch plötzlich ein Interesse wecken, gerade wenn auch die Zeitungen, die Journalien da anders auch darüber berichten. Äh, zum Beispiel ist es so, dass wir viel, viele Informationen bekommen äh, zum Männerfußball, über Transfers, äh, was die Spieler gerade so machen etc. Das erzeugt dann natürlich auch ein gewisses Interesse dann beim Publikum. Und das kann man auch künstlich in Anführungsstrichen auch äh, im äh, Fußball der Frauen erzeugen, indem man anders oder viel mehr darüber berichtet. Das heißt, man kann irgendwo eine Nachfrage künstlich da so befördern oder fördern. Gleichzeitig, wenn halt dann erst recht oder immer noch kein, keine Nachfrage da ist, dann ist es halt so. Dann ist es halt einfach so. Nur was ich ganz, ganz wichtig finde und interessant, worüber man nachdenken sollte, ist, wenn die Frauen sagen, hey, zumindest beim DFB, also bei den Länderspielen, da hätten wir ganz gerne die gleichen Prämien wie die Männer. Da würde ich mittlerweile unterschreiben und sagen, ja, die Frauen sollten beim DFB die gleichen Prämien bekommen. Mit der Begründung, die Männer, ob sie jetzt, keine Ahnung, für den WM-Sieg 300.000 bekommen oder 600.000 oder 50.000, das ist denen egal, weil die verdienen sowieso in ihren Verein Millionen Gehälter. Also die sind ja nicht darauf angewiesen. Dann lieber beim DFB die Prämien auch ein bisschen auf die Frauen, äh, sag ich mal, verteilen. Ich glaube, das wäre auch im äh, Sinne aller Beteiligten. Ja, auf jeden Fall. aber also ich finde um, unabhängig
1: davon, ob die das gebrauchen können oder nicht benötigen. Ich finde, da, da sind wir einfach in so einer, so einer Zeit, wo sowas gleich gehandhabt werden muss. Ich meine, sie haben ja den gleichen Aufwand, um zum Titel zu kommen, wie die wie die Herren dann dementsprechend auch. Ne?
0: Ja. Und der DFB macht natürlich Millionen Gewinne. muss <lacht> Man einfach sagen. Ich glaube, der Fußballverein, äh, der der Fußballverband, der äh, am meisten Gewinne erzielt. So habe ich es mal gelesen im Vergleich zu allen anderen Fußballverbänden. Das heißt, ähm, ja, da darf man auch mal das Portemonnaie auch für den Fußball der Frauen etwas äh, weiter öffnen. Ich glaube, da sind wir ja. uns weiter ja, einig. Definitiv.
1: Ja, aber jetzt haben wir noch gar nicht also wir haben ja das Ergebnis leider noch gar nicht gesagt, wir haben ja leider verloren. Ja, <lacht> Irgendwie haben wir nur über die Rahmen gesprochen, aber ich, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass, nur, dass, dass sie nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden sind, haben sie schon ähm, Werbung gemacht, auf jeden Fall für sich und
0: da wird man auf jeden Fall drauf aufbauen können. Genau, richtig. Und Daumen sind gedrückt. Wir machen einen Haken, ein Häkchen hinter dem Fußball der Frauen, äh, weil wir hatten jetzt auch in der letzten Zeit schon das erste Finale, erste Entscheidungen, äh, die vielleicht schon mal auf die Bundesliga hindeuten, wie die Bundesliga-Saison so wird. Äh, ich weiß nicht, womit fangen wir an? Fangen wir im Keller an? Also sprich, in der zweiten Liga möchten wir ganz oben anfangen?
1: Wir haben ja eben gesagt, Finals sind immer nicht attraktiv. Also es gab jetzt ein Finale, was technisch
0: sehr attraktiv war. Ja, du sprichst wahrscheinlich das äh, Supercup-Finale an. Ich muss natürlich
1: auch sagen, dass der Titel äh, nicht so die Wertung hat.
0: <lacht> ja, aber sagt uns das schon etwas für die kommende Saison. Also kurz zusammengefasst, äh, Supercup, DFB-Pokalsieger gegen den Sieger der Bundesliga, also sprich RB Leipzig gegen Bayern München äh, und der End am Ende hieß Bayern München wieder. Ja, der Sieger. 3 zu 5 haben sie gewonnen in Leipzig, war ein Torspektakel. Der Kommentator hat gesagt, das ist Werbung für die Bundesliga. Würdest du das unterstreichen? Kommt jetzt darauf an,
1: was du mit Werbung meinst. Wenn Werbung ja. ist, dass Bayern wieder vorne wegläuft, ist das bestimmt keine Werbung. Genau. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Bayern ohne Lewandowski Tore schießen kann, aber Bayern auch immer noch genauso viele Tore reinkriegt wie die letzten Saisons. Also dass Bayern mal, die Zeiten, wo Bayern regelmäßig zu Null spielen, sind ja auch, die sind ja tatsächlich schon ein paar Jahre her. Also es war ja auch die letzten Jahre so, dass sie immer meistens ein Gegentor bekommen haben, auch gegen vermeintlich kleinere Gegner. Aber ich finde, das Spiel hat schon gezeigt, auch wenn ich es nicht ganz gesehen habe, ich habe Ausschnitte gesehen, dass. Also ich. Dass Bayern schon wieder die Liga dominieren wird. Ich weiß nicht, ob was das Spiel heißt. Also RB Leipzig hat mich teilweise überrascht tatsächlich, positiv, auch wenn okay. es der zwischenzeitlich der nicht so aussah vom Ergebnis her. Aber ich fand, dass sie schon offensiv attraktiv gespielt haben, muss ich sagen. Gerade gegen, gegen, gegen eine Mannschaft wie Bayern fand ich das schon.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie stärker als Dortmund sind, aber das hat mich auf jeden Fall positiv gestimmt, was Leipzig angeht. In der zweiten Halbzeit waren sie auf jeden Fall da und sind ja auch, auch nah herangerückt an die Bayern, aber die erste Halbzeit war ja halt wirklich ein Klassenunterschied, ja, die Bayern sind ja mit 0 zu 3 äh, in die Pause gegangen, äh, da hat man halt gedacht, ja, das Spiel kannst du eigentlich abschalten und Bayern steht jetzt schon fest als Meister, weil vor dem Spiel dachte ich, boah, jetzt habe ich Bock drauf, Leipzig habe ich voll auf dem Schirm, wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, was so unsere Tipps sind für die Bundesliga, ähm, ja, die haben sich dann in der ersten Halbzeit so deklassieren lassen fast schon. Da war ich so erschrocken. Das war echt ja, aber ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, ich habe das vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte nur die Offensivleistung von ja, ja, Die Defensivleistung habe ich jetzt nicht geredet. Ja, genau. Was ich halt äh, besorgniserregend fand. Guck mal, Leipzig sehen wir ja als Mitfavoriten auf die Bundesliga an in der Saison. Und wenn dann ein Domenico Tedesco sich nach dem Spiel hinstellt im Interview und sagt, die ganzen Pfeile und Attacken von Bayern München, wir wussten gar nicht, wie wir das überhaupt zu verteidigen haben, dann ist das auf der einen Seite natürlich ein großes Lob an Bayern und ihre Neuzugänge. Übrigens, Musiala, was für eine Partie von Jamal Musiala. Das ist wirklich unfassbar, wie der gespielt hat. Ähm, aber gleichzeitig muss man sich halt auch fragen, hallo, Leipzig, ihr wollt Meister werden, ihr seid in der Champions League, da dürft ihr euch nicht so abschlachten lassen in der ersten Halbzeit. Da denke ich mir halt schon wieder so, das war deswegen die Frage ganz am Anfang. Das war für mich keine Werbung für die Bundesliga, weil was denken die Fans zum Beispiel in England, in Spanien oder Italien, die denken sich, ja, uh, Bayern wird sowieso wieder Meister, warum soll ich mir die Bundesliga angucken, wenn die eh Leipzig, der Mitfavorit ist, so abschlachten? Um die um, um die, auf, die,
1: auf die Aussage von Tedesco nochmal zurückzukommen, fandest du denn, dass Leib Bayern jetzt ohne Lewandowski so viel anders gespielt hat? Na, fand ich nicht. Nee, du hast recht. Nee fand, nee, fand ich nämlich auch nicht. Und deswegen wundert mich diese Aussage, weil es war ja dem, schon, dem zufolge nichts Überraschendes im Spiel von Bayern, worauf Leip womit Leipzig jetzt überhaupt nicht rechnen konnte.
0: Ja, genau. Ja. Deswegen hat mich diese, diese Aussage so gestört, weil man sich wieder so schwach gemacht hat. Und das ist das, was ich immer sehr, sehr stark kritisiere. Natürlich hat Bayern äh, andere Umsätze als alle anderen Vereine in der Bundesliga. Aber diese Einstellung, schon so in eine Bundesliga-Saison reinzugehen, zu sagen, boah, wir hatten gegen die Bayern gar keine Chance hinten und die sind zu viel zu stark, wir müssen auf uns selbst achten. Bayern und äh, Dortmund und Leipzig müssen in die Saison gehen und sagen, passt auf, wir versuchen alles Meister zu werden. Wenn wir es nicht schaffen, dann äh, war das eine Scheiß-Saison. Die müssen halt einfach mal ein bisschen auch anders kommunizieren. So sehe ich das weil nur die ganze Zeit sagen, ja, wir versuchen Zweiter oder Dritter zu werden. So wird die Bundesliga zumindest oben nicht spannend. Aber bleiben wir doch mal bei dem Thema jetzt mal. Ich finde, über das Finale brauchen
1: wir jetzt auch nicht weiter darüber sprechen. Ähm, wer ist denn für dich stärker einzuschätzen, Leipzig oder
0: Dortmund? Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, Vor dem Spiel hätte ich gesagt Leipzig, weil ich äh, finde, dass sie einen vielleicht... Noch besseren Kader haben als die Dortmunder, trotz der vielen Neuzugänge. Äh, die haben ihre Leistungsträger behalten, unter anderem Schick und Kunku, die ich beide irgendwo anders gesehen hätte, weil die wirklich überragend gespielt haben. By the way, Kunku ist jetzt auch zum Fußballer des Jahres, also Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt worden. Ähm, und sie haben jetzt auch noch Neuzugänge wie zum Beispiel David Raum, der jetzt aus Hoffenheim gekommen ist, das hätte auch keiner erwartet mit Xavas Schlager auch einen unfassbar guten Abräumer. Das heißt, die sind sogar stärker geworden. Aber nach dieser Partie denke ich mir, hm, vielleicht macht es dann doch eher Dortmund, die äh, nicht nur Talente verpflichtet haben, wie Adeyemi, sondern auch gestandene Spieler, äh, wie zum Beispiel Süle. Deswegen würde ich, äh, stand jetzt sagen, eher Dortmund. Wobei sie natürlich auch noch äh, große Probleme haben werden im Sturm. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Na, also... <lacht> Ich tue mich da auch schwer mit der Frage. Ich, hab, ich muss gestehen, ich habe vorher eigentlich, also vor dem Wochenende hätte ich eigentlich noch Leverkusen als Geheimtipp so ein bisschen auf dem ja. Zettel gewartet. Ja. <lacht> wenn man vier Tore gegen Elversberg reinkriegt, im Pokal kommen wir ja bestimmt noch. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so bleibt.
0: <lacht> ich wusste noch nicht mal vorher, wo Elversberg liegt. Lacht mich ruhig aus. Ja, sie waren glaube ich mal waren
1: sie mal Zweitligist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein klar, klassischer Amateurverein. Also jetzt kein Amateur in dem Sinne, aber ich glaube, sie spielen vierte Liga. Ne? Ähm, ja, also haben die auf jeden Fall vier 3 verloren. Von dessen geht es da für mich Bayern wird Meister und
0: dann geht es für mich um Platz zwei um Dortmund oder Leipzig. Ja, Elversberg übrigens für die Leute da draußen liegt im Saarland. Ist äh, der Cousin auch mal mit der Cousine verheiratet, aber das äh, nur nebenbei. Ähm, <lacht> ja, äh, was ich eben eigentlich ansprechen wollte, war, äh, was bei Dortmund auch jetzt natürlich problematisch ist, ist äh, die Stürmer-Situation ne? mit äh, Haller, dem eigentlich mit der Top-Verpflichtung für 31 Millionen aus Amsterdam gekommen. Der, ja, bei dem wurde jetzt äh, Hohenkrebs festgestellt, diagnostiziert. Der muss jetzt sogar eine Chemotherapie machen. An der Stelle, glaube ich, von uns beiden äh, gute Besserung. Äh, ja, in Fall. Da stellt sich die Frage: Sie wollen einen Ersatz verpflichten? Äh, ja, da fallen so Namen wie Modest, wie Cavani. Ich habe heute Depay gehört. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, was sie noch so machen. Ja, ich glaube, sie müssen noch was machen, tatsächlich.
1: Ja. Im Sturm. Da, nachdem sie dann verloren haben. Und jetzt Aler, den sie geholt haben, auch ausfällt, müssen sie, glaube ich, dann noch ein bisschen zuschlagen. Weil nur mit Mukoku ist halt noch sehr jung. Ne? Ich glaube, das geht auf... Also er als... Ja, ich sehe ihn tatsächlich noch nicht mal so richtig als Stammspieler.
0: Ja.
1: Also, ne, das, das, da, da finde ich, haben sie auf jeden Fall noch einen Nachholbedarf. Aber zu der Alert-Thematik -Alert nochmal kurz, fand, was ich ganz interessant fand, das hat glaube ich auch Marco Russ so ein bisschen ähm, angestoßen, der ja auch schon an Hodenkrebs erkrankt war, äh, das jetzt debattiert wird, weil das eben so, ja, vermehrt jetzt diagnostiziert wird, dass das bei Fußballern in der Eignungsuntersuchung verpflichtend darauf getestet wird, finde ich eine ganz interessante
0: Thematik, die nebenbei so angesprochen wurde. Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst, weil äh, habe ich auch gehört, momentan wirklich drei sehr bekannte Fußballer aus der Bundesliga-Methodenkrebs. Äh, also nicht nur Sebastian Haller, ähm, unter anderem äh, Timo Baumgartel von Union Berlin, der ja auch eine Chemotherapie äh, gemacht hat oder immer noch macht, und natürlich auch noch Richter von äh, Her Hertha BSC Berlin. Ähm, ist schon sehr auffällig, dass so eine große Anzahl an Spiel, kann natürlich auch in dem Fall äh, der Zufall sein, aber das äh, fällt schon auf.
1: Ja, genau, deswegen
0: finde ich das eigentlich, finde ich es das gut, dass man
1: äh, Überlegungen in solche Richtungen ähm, macht, dass, dass, dass es eben nicht nur um, oft um die Fitness
0: geht, sondern auch um die Gesundheit eben. Ne? Richtig, so sieht's aus. Ja, an alle natürlich äh, gute Besserung an der Stelle. Äh, jo. Dann wir die, und dann können wir die Bundesliga-Saison eigentlich abhaken, ne? haben wir jetzt gesagt. Was vorne angeht. Was vorne angeht schon, ja. Mhm. Äh, was würdest du denn sagen, wer könnte denn für die Überraschung der Saison sorgen? Vielleicht mal so eine Prognose. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob das eine Überraschung wäre in dem Sinne. Aber ich glaube, dass Köln wieder relativ weit vorne anzusiedeln sein könnte. Ja. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich würde glaube, dass es generell überraschend wird, ähm, dass es selbst sehr spannend wird, weil, weil du nicht zwei klassische Aufsteiger hast. Du hast ja mit, mit Schalke und Bremen Aufsteiger, wo du jetzt nicht sagst, okay, das sind wir, die Abstiegskandidaten Nummer eins. Ähm, ich, glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass beide weit nach vorne kommen werden, aber Deswegen glaube ich eher, dass es spannend wird, was den Abstiegskampf angeht. Ähm, genau, jetzt habe ich aber deine andere Frage schon.
0: Beantworte du doch mal deine Frage. Äh, äh, gerne, gerne. Ich mache äh, mich da auch ein bisschen schwer, weil ich, diese Saison ist so ausgeglichen wie, glaube ich, die letzten zehn Bundesliga-Saisons nicht mehr, weil du schon richtig sagst, du hast keinen klassischen Absteiger. Ich habe so ein bisschen Wolfsburg auf dem Schirm. Ähm, die ich ja sehr, sehr oft immer kritisiert habe, weil es so ein Verein ist für mich, der irgendwie nicht so, sag ich mal, mit nach draußen strahlt, so als richtiger Traditionsverein. Ne? Ist ja auch so eine Werkself, kann man ja eigentlich schon fast sagen. Aber mit Nico Kovac haben sie, glaube ich, einen guten Trainer, der die Mannschaft stabilisieren kann. Ich bin nicht so der größte Fan, Fan von Jörg Schmatke, haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, aber Wolfsburg könnte für eine Überraschung sorgen, zumindest in Richtung Europa League. Und wenn du schon über den Abstiegskampf redest, würde ich da einleitend zwei Vereine nennen, die für mich ganz, ganz, ganz doll aufpassen müssen. Das ist zum einen Hertha. Die Hertha sind ja auch im DFB-Pokal jetzt schon ausgeschieden nach, ich glaube, 13 0 führung Kannst du mich gerne korrigieren. Ich glaube 2-0 und 3-1, ne? Ah, sowas. Entschuldigung. Ähm, die haben auch auf dem Transfermarkt fast gar nichts gemacht. Ich bin auch wirklich kein Fan von Sandro Schwarz. Und da tut sich irgendwie nichts mehr. So diese Euphorie der letzten Jahre, insbesondere durch äh, Windhorst. Äh, jetzt scheint kein Geld mehr da zu sein. Ähm, die Truppe besteht aus, so hat man das Gefühl, Söldnern. Man versucht eher derzeit, Spieler abzugeben, weil man sich keine neuen leisten kann. Also Hertha muss wirklich ganz, ganz, ganz doll aufpassen. Und bevor du vielleicht auch was zu Hertha sagst, ein anderer Verein noch, Borussia Mönchengladbach die zwar auch einen neuen Trainer haben mit Daniel Fark, die aber auch am Transfermarkt bisher fast gar nichts gemacht haben, bis auf Itakura aus Schalke haben sie ja verpflichtet für die Innenverteidigung und wir haben schon in den letzten Wochen und Monaten so oft kritisiert und angesprochen, dass Gladbach so viele Spieler hat wie Plea, Thüram, Sommer etc. etc. die mit ihrer Zukunft ja noch nicht sich im Reihen sind, die darüber nachdenken zu wechseln und ihren Kader ist immer noch totales Chaos und die haben immer noch keine richtigen Verpflichtungen. Also Gladbach muss auch wahnsinnig aufpassen. Mhm, Finde ich ganz interessant, weil ich dir da gar nicht so zustimmen
1: würde, in dem, was du eben gesagt hast. Also was heißt, zustimmen? Wir wissen es ja nicht, aber meine Einschätzung ist eine andere. Also bei Wolfsburg habe ich tatsächlich gar nicht so ein positives Gefühl. Ähm, also das ist auch mal schwierig, das immer auf ein Spiel auszulegen, aber sie haben sich im Pokal glaube ich auch sehr schwer getan. Sie haben in der Nachspielzeit erst gewonnen in Jena und sollen wohl auch ziemlich schlecht gespielt haben, also so komplett ohne Offensivdrang. Ähm, also ich finde, Wolfsburg sehe ich jetzt gar nicht so als Überraschungsmannschaft. Da hätte ich eher gesagt, dass die aufpassen müssen. Das also, okay. ne, ist auch ganz interessant, dass wir jetzt mal widersprechen. Ähm, Hertha stimme ich dir komplett zu. Also da sehe ich auch Schwarz. <lacht> <lacht> und äh, Gladbach Weiß ich nicht. Also Markus Thüram wollten sie ja eigentlich abgeben, ne? Glaube ich. ja Der hat jetzt, glaube ich, vier Tore geschossen im Pokal. War, glaube ich, auch nur gegen so einen Oberligisten, aber immerhin. Scheint zu wissen, wo das Tor steht. ja ähm, Und den Trainer, der haben wir so ein... Wie, wie heißt der Trainer? Ja, Farke, ja. ne? Ja. Nee. Doch. ja, weiß ich nicht. Man, man kennt ihn halt nicht, ne? Deswegen weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Wird bestimmt eine interessante Saison, aber ich glaube, ich, ich, ich würde bei Wolfsburg eher schwarz sehen als bei Gladbach. <lacht> okay. Aber äh, wir,
0: können, wir, können ja mal, wir können das ja mal ein paar Wochen beobachten. Genau, wir können es ein paar Wochen beobachten. Wem ähm ich es am meisten gönnen würde, dass sie richtig durchstarten, das ist äh, Eintracht Frankfurt, muss ich einfach sagen. Die haben, ich bin mittlerweile aufgrund der letzten Europa-League-Saisons, bin ich mittlerweile ein kleiner Frankfurt-Fan geworden die Art und Weise, wie sie spielen, wie die Fans auftreten, ich fand die Transfers bisher auch sehr gut. Also ich habe richtig Bock auf Mario Götze wieder in der Bundesliga. Ich glaube, der passt da richtig gut rein. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn Frankfurt äh, vielleicht sogar sich mal wieder direkt für die Champions League qualifizieren würde. Oder was heißt wieder, wenn sie sich mal direkt dafür qualifizieren würden.
1: Mhm. Ja, ich, also ich finde auch, dass Frankfurt sehr clevere Transfers getätigt hat mit Götze. Ich glaube, das ist ein cleverer Schachzug gewesen. Ähm, und die hat ja irgendwie, da ist ja irgendwie ganz Deutschland, ist ja irgendwie so ein bisschen immer noch im Frankfurt-Fieber. Ja. Und ich glaube, die haben einfach enorm an Sympathie gewonnen. Ähm, deswegen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie eine gute Saison spielen würden. Ob sie sich für die Champions League qualifizieren, würde ich jetzt mal nicht, würde ich mal bezweifeln. Aber ich glaube, sie werden eine gute Saison spielen. Wo ich leider Gottes eher Angst noch habe, ist um den VfL Bochum. Ja. Ähm, das, ich mag das Sprichwort zwar nicht, dass die zweite Saison die schwerere wird, aber es bewahrheitet sich leider oft. Und dazu haben sie Sebastian Polter abgegeben, ihren besten Stürmer sozusagen, der spielt jetzt bei Schalke. Ja, ähm, ja ich glaube, das könnte leider schwierig werden für Bochum.
0: Das befürchte ich auch. Sie haben bisher was nur Abgänge verzeichnet, sehr, sehr wenig Zugänge, äh, wenn da nicht noch einiges auf dem Transfermarkt passiert. Und man hat es an Bielefeld gesehen und an so vielen Beispielen aus der Vergangenheit. Die zweite Saison ist meistens die deutlich schwerere. Äh, ja, Wir können da ja mal kurz, um da vielleicht dann auch einen Haken hinterzumachen, zu machen, äh, unsere finalen Prognosen. Vielleicht, wer wird Meister, wer kommt in die Champions League und wer wird für dich Stand jetzt ja, absteigen?
1: Ja, ähm, also du mein, die ersten vier würde ich sagen: Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, sage ich mir trotzdem. Ja. Ähm, ich glaube, das Absteigen tatsächlich werden Hatter und Bochum, das wäre so mein Tipp. Sehr gut. Und ähm, auf Platz 16 würde ich Augsburg
0: tippen. Unterschreibe ich so vollkommen. Ich muss da gar nicht mehr viel zu sagen. Würde ich so unterschreiben. Ja, guck mal. Ja, Haben wir cool. uns
1: irgendwie widersprochen, aber
0: sind uns doch einig. Ja. So, so ist das manchmal in der Diskussion. Man kann kontrovers diskutieren, wenn man am Ende trotzdem zueinander findet. Ist doch alles super, gerne. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal eine, eine Etage tiefer gehen, oder? Oh Mann. Willst du das Thema wirklich anschneiden? Also ja, klar, machen wir gerne. Aber oh Gott, oh Gott. Was ist da dann passiert?
1: Am hm, du, wir müssen bei zwei
0: Etagen tiefer gehen, wenn wir... Arminia so oh, rund. Ich befürchte es was. Wenn, also wenn es so weitergeht, dann äh, müssen wir bald über die dritte Liga sogar reden. Hör mal auf.
1: Ja, also sie haben die ersten beiden Spiele krachen verloren, ohne... Haben sie, doch, sie haben ein Tor geschossen, glaube ich. Im ersten Spiel haben sie ja. ein Tor geschossen, aber jetzt zu Hause 3-0 verloren gegen Regensburg. Ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, hast du was gesehen? Ich habe nur so ein bisschen was gesehen. Irgendwie sieht das schon wieder absolut kreativlos aus. Ich, ich finde, da sieht man überhaupt nicht, dass da ein neuer Trainer
0: ist. Ja, ich habe äh, das Spiel gegen Regensburg komplett gesehen, über 90 Minuten. Und ich wäre fast eingeschlafen, weil das war so... <lacht> hast du Lebenszeit verloren. <lacht> ja. Oh, ja, wirklich. Also das war so kreativlos, ideenlos. Du hast es gerade gesagt. Gar keinen Schwung nach vorne, sich hinten reinstellen. Obwohl du, wenn du den reinen Kader anguckst, Bielefeld hat den deutlich besten Kader vielleicht noch mit Hamburg zu vergleichen. Aber guck mal, dass so Spieler wie Okugawa geblieben sind zum Beispiel. Das ist eigentlich ein Spieler meiner Meinung nach für die erste Liga. Und trotzdem tust du dich so schwer, dann hat plötzlich äh, der Trainer umgestellt auf Dreierkette oder der ist sogar mit Dreierkette ins Spiel gegangen. Da fragt man sich, okay, ist das jetzt wirklich das richtige System? Jetzt holt sie ja noch so einen äh, Uchipka, den kennst du ja auch noch als Schalker-Zeit. 33-Jährige, ob der dir so weiterhelfen kann. Vielleicht. Ist auch sehr verletzungsanfällig. Ich sehe da momentan echt schwarz. Ne? Also ich halte auch bisher von dem Trainer nicht so viel. Ich kenne ihn auch nicht. Wir geben ihm mal noch ein bisschen mehr Zeit. Er kommt aber aus der zweiten Liga in der Schweiz. Da hat man den Namen hier natürlich noch nie gehört. Dann hat er natürlich einen super schlechten Start gehabt im ersten Spiel, als er eine rote Karte bekommen hat. Das war sowieso eine Aktion. Wahnsinn. Ja,
1: er hat den Ball, Ball aufs Spielfeld geworfen und damit verhindert quasi, dass der Gegner einen Einwurf äh, ausführen kann und dann wurde das da, glaube ich, als Spieler dann, glaube ich, eine gelbe Karte, aber weil der Trainer eine Vorbildfunktion, das hat er rot bekommen. So habe ich das irgendwie verstanden.
0: Ja, richtig. Es wurde dann aber annulliert, ne, irgendwie im Nachhinein. Er hat, er hat zumindest keine Sperre bekommen, ne? Genau, er hat keine Sperre bekommen. Ja, ich äh, habe so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, Gerne. Erinnerst du dich noch an die Saison, als Paderborn abgestiegen ist in die zweite Liga und dann durchgereicht wurde bis in die dritte? Ja, äh, du befürchtest, dass sowas nochmal passiert? Ah, ich befürchte, dass sowas nochmal noch passieren könnte. Äh, ich hoffe es natürlich nicht, weil ich im Februar, hab, ich habe jetzt äh, eine Karte bekommen, äh, Hamburg gegen Arminia Bielefeld. Da bin ich, äh, heißt es Imtech Arena oder wie heißt das Stadion da in Hamburg? Volkspark? Volkspark. Volksparkstadion. Ja, ich hoffe, dass Bielefeld da ein bisschen weiter oben spielt und vielleicht etwas attraktiveren Fußball spielt. Ich äh,
1: günscht dir und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Kannst du dir dann noch überlegen, ob du hinfährst.
0: Ja, jetzt verkaufe ich die Karte.
1: <lacht> ob die eine haben will, ist die Frage. Ja. Thema. Das ist ja ein super interessantes, attraktives Spiel, attraktives Stadion. Also ich glaube, da, da machst du schon nichts
0: falsch, wenn du da hinfährst. Richtig. Äh, Thema HSV, sowieso Aktualität, müssen wir auch ganz kurz ansprechen. Äh, Uwe Seeler verstorben, letzte Woche war es, glaube ich. Äh, natürlich eine Legende des deutschen Fußballs.
1: Ja, absolut. Wurde ja sogar, also es wurde ja in den, ich hab, das habe ich auch noch nie ähm, so bewusst erlebt. Es wurde ja am letzten Spieltag der zweiten Liga und nochmal am Wochenende danach beim DFB-Pokal ähm, in allen Stadien ähm, eine Schweigeminute gehalten. Also das in dem Ausmaß ähm, fand ich schon krass. Und es wurde auch in allen Stadien honoriert. Ähm, da sieht man halt, was für eine Person
0: er im deutschen Fußball war. Ja, der Spieler, der, glaube ich, sein ganzes Leben lang beim HSV gespielt hat, obwohl er mal ein Angebot bekommen hat von Inter Mailand. Äh, Ablösesumme übrigens, äh, eine Million Mark. Das ist heute <lacht> gar nichts. Das wäre damals eine riesen Ablösesumme gewesen. Äh, aber sein heutzutage ja, nie mal ein Haus von kaufen. In Hamburg auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, seine Frau damals hat ihm diesen Wechsel verboten oder gesagt, das will ich nicht. Ähm, ja, und er ist dann sein ganzes Leben beim HSV geblieben. Übrigens der einzige Spieler, der ähm, mal im Ausland nur für ein Spiel gespielt hat. Er hat mal so einen Aushilfsvertrag bekommen beim FC Cork in Irland. Äh, ja, das sind so die Sachen, die man dann lernt, wenn äh, ein Spieler oder ein ehemaliger Spieler verstirbt, dann bekommt man plötzlich so Fakten, äh, ja, die sehr interessant sind.
1: Uh, es ist ja oft so, ne, wenn jemand stirbt, dass die Person dann erst so richtig interessant wird. Leider, ne? Ich meine Guck dir Michael Jackson an, wann der die meisten CD Platten verkauft hat. Oder genau. CDs oder
0: was auch immer. Na, das war nach seinem Ja, richtig. So sieht's aus. Ja, und äh, natürlich an der Stelle äh, müssen wir sagen: Was sagt man da? Was möchtest du sagen? Äh, mein, unser Beileid natürlich an die Familie Seele. Sorry. Rest in, rest in peace, möchte ich so sagen. Rest in peace. Das kann man sagen, ja. Rest in peace. Äh, ja, wir müssen auch über einen anderen äh, Herren äh, oder Protagonisten der zweiten Bundesliga sprechen, natürlich Martin Kind, der jetzt abberufen wurde als äh, Chef des, äh, der, der Hannoveraner. Ja, das ist ja irgendwie auch so eine endlose Story gewesen, ne?
1: irgendwie mit, äh, mit der 50 plus 1 Regel und Ach, irgendwie gab's, also irgendwie ist das, können doch auch alle Beteiligten froh sein, dass das Kapitel da jetzt beendet ist, oder?
0: Also, so, so sehe ich das irgendwie als Außenstehender. Ja, die Fans in Hannover, die haben sowieso immer wieder der Karte hochgehalten, von wegen Kind raus, zum dem äh, Fußball, mit Verein. Rund soll diesmal irgendwie gewesen sein, äh, Stefan Leitl, der ist ja der neue Trainer äh, bei Hannover. Und normalerweise müssen äh, die Verträge immer im Vorstand besprochen werden, gerade bei einer Summe an Gehalt. Martin Kind hat das einfach ganz alleine entschieden, wie hoch das Gehalt von Leitl sein soll. Das soll angeblich sehr, sehr hoch gewesen sein für die Verhältnisse. Und äh, ja, das hat er wie gesagt im Alleingang gemacht und das soll so ein No-Go gewesen sein, dass man gesagt hat, komm, der wird jetzt abberufen. Und ich glaube, der war über 70, vielleicht auch mal die richtige Zeit, dass da mal frischer Wind auch in Hannover durch den Verein geht.
1: Ja, definitiv. ist ja irgendwie auch
0: in den letzten Jahren sehr viel Stillstand dort gewesen. Richtig. So, jetzt sprechen wir über die Bundesliga, über die zweite Liga und ich möchte einmal kurz noch mit dir sprechen über den internationalen Fußball. Sehr gerne. Äh, ein Topspiel haben wir schon gesehen, nämlich den englischen Supercup. Der heißt da Community Shield. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber das war, glaube ich, die Partie Haaland gegen Darwin Nunez. Hast du ich muss sagen, ich habe ich hab
1: nur eine Szene gesehen, wo <lacht> Haaland den Ball...
0: <lacht> wo ich gesagt habe, den hätte ich auch reingemacht. Aber er hat ihn nicht reingemacht. Ich glaube, der dachte, er wäre irgendwie auf dem Schulhof und spielt gerade Schießen. Das äh, glaube ich wohl er. Äh, den musst du erstmal daneben schießen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber ich würde sagen, in hat der ihn Fall... Er geschossen, oder? Drüber? Nicht an die Latte? Jetzt. Oder war das auf jeden Fall zu hoch. Ne? Er hat ihn nicht vorbeigeschossen, glaube ich. Genau, auf jeden Fall zu hoch. Ähm, ja, ich, ich würde aber sagen, und verloren verloren, ne? muss man ja sagen. Hannover, Hannover. Manchester City hat verloren. Ähm, ich würde sagen, sogar zu Recht oder verdient. Liverpool hat echt gut gespielt. Und äh, David Nunez, würde ich sagen, hat in dem direkten Duell ist er da in, äh, mit 1 zu 0 in Führung gegangen.
1: Ja, definitiv. Ja, also. Ich habe tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber ich habe mich, also ich habe nicht
0: damit gerechnet, dass Liverpool da so also eindeutig gewinnt. Ja, ich auch nicht. Man City hatte auch nicht ihren besten Tag, aber trotzdem war das Spiel, äh, das war wirklich Werbung, weil wir eben gesagt hatten, der, der deutsche Klassiker oder der deutsche Supercup wäre äh, eine Werbung gewesen für die Bundesliga. Das war Werbung für den englischen Fußball. Du hast da so viele Stars gesehen auf dem Platz. Du hast äh, zwar am Ende einen klaren Sieger mit Liverpool, aber trotzdem Szenen in beide Richtungen, Offensivszenen. Und äh, der Titelkampf in England, der ist eröffnet. Arsenal übrigens sehe ich in der Saison sehr, sehr stark. Äh, man kann es kaum glauben, aber Martin Ateta äh, macht da wirklich einen Top-Job als Trainer von Arsenal. Deswegen, ich würde sagen, Liverpool City, die marschieren vorne weg. Und als Überraschungsmannschaft würde ich in der Saison Arsenal nennen. Ja, interessant. Also, das finde ich ja generell so in der in der englischen Liga so
1: spannend, dass man da irgendwie aus einem Pool von zehn Mannschaften gefühlt fischen kann, wenn es um irgendwelche vorderen Plätze geht. Das wäre in der Bundesliga, glaube ich, so in der Form nicht, auch nicht möglich.
0: Genau. Der Trainer ist übrigens Mikel Atheter, ich habe eben Martin gesagt, weil das äh, zur Vorständigkeit habe. Es ist zu warm. Es ist viel zu warm. Ich trinke die ganze Zeit hier... Äh, was trinke ich? Apfelschorle. Äh, wir sollten voranschreiten mit unserem Themen, weil sonst muss ich gleich auf Toilette. Bjarne, was haben wir noch? Ja, wir haben natürlich noch
1: eine sehr traurige Szene. Äh, müssen wir noch besprechen. Ähm, ein sehr... Ja, ein tränenreicher Abschied von, von Lewandowski. Er war sehr traurig.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man ihm das so glauben kann. Er war gestern jetzt nochmal in München, ne? der hat sich noch mal offiziell verabschiedet, nach den ganzen Interviews, die er gegeben hat, von wegen Bayern hätte nur Bullshit behauptet und es sind so viele Lügen gefallen etc. etc. wirkte dieser Abschied wirklich nicht gerade ehrlich. Nee, genau und ich finde auch,
1: da braucht man auch nicht mehr drüber reden, also ja, irgendwie auch ein unwürdiges Schauspiel, so, weil, so wie das jetzt die ganzen letzten Monate und Wochen und Monate gelaufen ist. Aber ja,
0: so entwickelt sich leider der Fußball, glaube ich. Wir können es zusammenfassen mit einem weltklasse Spieler mit einem äh, zweitklassigen Abgang vom FC Bayern und aus der Bundesliga. So, so kann man es gut zusammenfassen, ja. ja. Und die Reaktion der Bayern-Fans, als Lewandowski da mit dem Audi vorgefahren ist, alle haben gerufen, Hala Madrid, Halla Madrid, das war natürlich in äh, ja, Richtung Barcelona und Lewandowski, das fand ich echt witzig. Ja, haben auch Humor, die Fußballfans. Genau, richtig. Ich, eine,
1: eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, Wir haben eben, du hast eben über Mus, Musiala? Musiala? Fußballer des Jahres? Nee, ja, ne? Kunku. Kunku, ist Kunku. Ja, ich komme ich auf Musiala, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir eben über ihn geredet haben. Kunku ist Fußballer des Jahres, Lea Schüller ist Fußballerin des Jahres und was mich besonders gefreut hat, dass Christian Streich Trainer
0: des Jahres geworden ist. Ja, sehr gut, dass du es erwähnst. Bei ja, der Saison ne, ist es, glaube ich. Oder des Jahres, ich weiß gar nicht. Äh, der Saison, ich glaube, es heißt immer des Jahres, ja, aber die Saison. Genau, aber du weißt, was ich meine. Richtig. Ja, hat er sich natürlich verdient bei, äh, wie heißt sie noch, die Schüler mit Vornamen? Weiß ich gerade nicht. Lea. Lea Schüller. Kann ich es nicht beurteilen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber auch an sie natürlich äh, Gratulation. Genau, also das
1: fand ich eine, gerade
0: von Streich fand ich
1: eine sehr gute Wahl.
0: Richtig. Machen wir heute eine etwas kürzere Folge, Björn? Ja, wir sind, glaube ich, sehr durch schon, was das Wetter angeht. Ja, Leute, ihr merkt es vielleicht, wir sind heute vielleicht nicht so ganz locker wie sonst. Die Suppe, die, die läuft uns wirklich überall runter. Wir wahnsinnig warm heute, so schwül und eklig. Und politisch gesehen, ihr wisst, wir reden auch gerne über Politik, ist auch nicht so viel passiert. Wir. Belassen es heute mal bei der Bundesliga-Prognose. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit einer neuen Rubrik, Gerne. Und zwar... Ja, ich bin gespannt. Also ich, äh, für mich ist sie auch ganz neu. Ich bin auch etwas nervös, muss ich gestehen, weil wir keine Garantie haben, dass es jetzt funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, das keine Garantie, dass es gut wird. <lacht> Es kann witzig werden, es kann interessant werden, es kann auch total langweilig sein. Deswegen, es ist, ich stelle es einmal kurz vor, ich dachte, oder wir dachten uns, äh, wir, haben, wir haben hier vielleicht als offizieller Podcast auch eine Art Bildungsauftrag, kann man ja so sagen. Und äh, wir dachten uns, äh, komm, am Ende des Podcasts äh, können wir nochmal irgendwie äh, ein Thema ansprechen oder... Vielleicht mal so unnützes Wissen, was man euch so für den Alltag in die Hand geben kann. Und da habe ich in der Buchhandlung ein tolles Buch gefunden. Das heißt, alles, was ein Mann wissen muss. Das benennen wir mal um in alles, was ein sportlich bleibender Zuhörer, Zuhörerin wissen muss. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, Björn, du nennst mal eine Zahl zwischen 1 und 300. Dann schlage ich diese Seite in diesem Buch auf. Und dann wird es entweder total langweilig, total spannend, oder wir lernen jetzt was und wir können noch 10 Minuten darüber weiterreden.
1: Okay, dann fangen wir mal. Ähm, ich bin nervös. Zur Feier, zur Feier des Tages fangen wir dann mal mit der
0: 100 an. Richtig nervös. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Es äh, kann total langweilig werden, Hilfe. <lacht> so.
1: Du, du musst doch die 100 jetzt vorlesen, nicht weiterblättern. Okay.
0: Wir sind auf der 100, wir sind im Sportteil angelangt, weil dieses Buch hat verschiedene Kapitel. Das heißt, Sport ist schon mal gut, würde ich sagen.
1: Ja, habe ich richtig. Also, ich wusste vorher wirklich, ich kenne das
0: Buch überhaupt nicht. aber ich habe keine Ahnung. Also, ich bin da ganz frei vom Auswählen. Okay. Und zwar geht es um das Thema Golf. Ich weiß nicht, ob dem Golf. Ja. Ich, nein. Okay. <lacht> Doch, ich kenne
1: kenn Tiger Woods, mehr kenne ich nicht. Okay,
0: so pass auf. Wir können jetzt etwas lernen. Gebt mir fünf Minuten eurer Lebenszeit. Ihr könnt was lernen. Golfschläge. So pass auf. Für jedes Loch ist eine bestimmte Anzahl Schläge vorgesehen. Man spricht auch von paar. Pass auf. Bei einem. Ja, einem Minigolf. ja genau, richtig. Pass auf, bei einer Bahnlänge von bis zu 228 Metern spricht man von Paar 3. Bei einer Bahnlänge von bis zu 434 Metern von Paar 4. Und einer Bahnlänge ab 435 Metern von Paar 5. Und äh, vielleicht für die Tennisfreunde da draußen steht noch auf dieser Seite, wann die großen, großen Tennisturniere stattfinden. Und zwar. Im Januar und Februar, was ist da immer im Tennis? Vielleicht weißt du es sogar. Australian Open. Richtig gut, sehr gut. Äh, Im Mai, Juni, was folgt dann?
1: Ich glaube, erst kommen die French Open und dann kommen Wimbledon.
0: Gerne. Du bist ja ein Tennis-Experte. <lacht> und, Interessiert. Und im August und September kommen die US Open in New York, äh, Flushing Meadows heißt so der Hartplatz, ich glaube ja. Ja, dann kommen die ja bald. Ja. So, das war Seite 100. Ich hoffe, ihr habt heute etwas gelernt.
1: Im Golf fand ich, das mit dem Golf ich habe auch was gelernt, gerade was das Golf angeht, weil ähm, ich wusste das, dass es da so Schläge gibt, die quasi, wo man sagt, ja, wenn man, ne, dass man drei Schläge quasi vorgegeben sind, aber ich wusste nicht, dass das von der Bahnlänge abhängt. Ich dachte einfach, das wäre Je nachdem, wie schwer die Bahn ist quasi. Also wenn es da Kurven gibt oder es gibt ja auch so Sandgräben oder so. ich wusste nicht, dass das quasi von der
0: Länge abhängig ist. Jetzt Habe ich es gelernt. Ja, jetzt eine persönliche Frage an dich. Ich weiß nicht, man darf es ja bestimmt sagen, du wirst ja auch Sportlehrer. Bitte? Ja. ja darf man ja sagen oder muss ich es rausschneiden? Nein, man darf es sagen. Ne? Nein, auf keinen Fall, darfst du sagen. Okay, ähm, muss man äh, Ahnung haben von verschiedenen Sportarten? Also, ich sage das immer
1: so schön: man muss nicht alles ausführen können, man muss nur wissen, wie es geht. Okay. Das ist doch ein schöner Schlusssatz für die heutige Folge. Aber wie du aus deiner Schulzeit kennst, ist Golf ein sehr exklusiver Sport, den man im Sportunterricht nicht <lacht> jedes Jahr macht.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht an irgendeiner privaten Schule, ich weiß nicht, wo die ganzen Schnöselkinder rumlaufen, da wird nicht Volleyball gespielt, sondern da wird gegolft. Ja, da geht man dann zu.
1: Papi auf die Golfanlage.
0: <lacht> ja, <lacht> Leute, wenn ihr, auch, genau, wenn ihr auch in den nächsten Wochen interessante Fakten wissen wollt, nicht nur über Sport, sondern auch alle anderen äh, Themen äh, des Lebens und natürlich auch immer, wenn es sportlich bleibt, dann bleibt auch gerne Fan und Freund unseres Podcasts. Wir würden uns auch in dieser Staffel darüber freuen, wenn ihr ja, fleißig weiter zuhört, auch in den nächsten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir werden jetzt erstmal wieder regelmäßiger kommen. Nicht so wie im Sommer. Der Sommerloch ist vorbei, jetzt geht's wieder los. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Genau. In dem Sinne,
0: Biane kühl dich ab und alle zu Hause sportlich bleiben. ist was Bis denn?